1: En 2019, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas elaboró un listado con las 100 películas del cine español que todo estudiante de secundaria debería conocer.
2: ¿Qué es esto, Clotilde? Las
3: cocletas. Están feísimas.
1: Ya sea en calidad de actor, director o guionista... En 15 de estos largometrajes aparece el nombre de Fernando Fernán Gómez.
4: La boca me huele a rancho y el pescuezo a corbatín. Las espaldas a mochila y las manos a fusil.
5: Si me pidiera ahora hacer
4: una especie de balance, así por encima, diría que los ratos buenos han sido muchos más que los malos. He podido permitirme algunos caprichos, pero no he conseguido enriquecerme. Llevar una vida de lujo y esplendor, que era una de mis aspiraciones. Pero resultó que para enriquecerse no había que alternar, no había que salir de noche, no había que ir en taxi. Me he gastado una fortuna en taxi no había que invitar a las amistades yo no cumplí ninguno de estos requisitos yo no
3: cumplí ninguno de esos requisitos ¿cómo se llaman o debo llamar a esos lugares en los que gustosísimamente he pasado la mitad de las horas de mi vida? bailes, cabarets music halls salas de fiestas boats, discotecas, nightclubs
6: yo tengo miedo
4: ¿es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos.
3: Yo tuve la suerte de la lengua de las mariposas empezar con ocho añitos y rodar con Fernando. Es la única vez en mi vida que he tenido la sensación de estar hablando con un genio.
7: Era muy grande, Fernando. Era tan versátil, tan tan sabio, de que, que, que ampliaba el horizonte, que abría caminos. Entonces estábamos siempre queriendo estar con él. Podías llevar un rato debatiendo de un tema y él, en
8: una frase, condensaba todo aquello que los demás no habíamos sido capaces de decir durante media hora, en una frase...
5: Yo hay algunas eh, charlas o cenas con Fernando que digo, aunque hubiera habido una cámara por aquí fija, sería la mejor película del año, aunque fuera un plano fijo de una cámara de, de seguridad. Porque Fernando era un grandísimo actor, un director fantástico, un escritor estupendo, pero era un genio de la conversación. En Belle rodábamos en Portugal, esto quiere decir que además de rodar, eh, desayunábamos juntos, comíamos juntos, cenábamos juntos. Tenía esa capacidad fascinante de, de contar algo y que fuera no solamente muy entretenido, sino divertido, de llorar, de llorar de la risa. Eh, eh,
7: manejaba eh, la ironía, la indiferencia. Yo creo que a partir ...de su voz, a partir de su intención. Le daba un
2: énfasis que infundía respeto.
4: Hermoso. venga aquí a hacerle compañía.
2: Él ya tiene mucha personalidad y eso... Y eso se ve en los personajes. ¿Y la meta! ¡La meta, amigo carabel ¡Solo le faltan 300 metros! Hay, un, hay, una, hay una película eh, donde, hay, donde hay una escena donde, donde Fernán Gómez tiene que correrle, a la empresa le hace correr. Y, y su manera de correr... <risa> <risa> o sea, si las escuelas de interpretación pues te dirían que está sobreactuado. Pero era, es el, el estilo de Fernando, pues como lo tiene Jack lemon No es 100% realista. Ahí tiene su estilo.
0: Déjeme que le felicite.
2: Que la tiene también en el viaje a ninguna parte cuando dice, estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
0: Bandoleros de hoy, 128, 1,
2: tercera. ¡Acción!
4: Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito.
9: ¡Pero deja hablar al otro que es su señorito leche!
1: Sí, 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 es verdad, es verdad, perdón, eh, perdón. ¡Matar! Es muy difícil describir el talento, ¿no? Como describe lo que le pasaba a Leonardo, a Miguel Ángel o a Beethoven. Señorito,
4: a decirle una cosa un tanto. Porque
1: la capacidad de, de creativa de Fernando es que abarcaba todas y cada una de las disciplinas. En
4: esta casa no hay sitio.
1: Lo que sí que nos hizo llorar a todos la escena del, del señorito. Cuando volvía y decía, esto del esto, esto, teatro, esto del cine es una mierda. Esto del
8: cine es
4: una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo.
8: ¿Cómo se puede ser tan feo y al mismo tiempo atractivo físicamente? Es una cosa muy singular que tenía pues Fernando. Es La singular. personalidad suya era tan marcada, ¿Cómo conseguía que todo el mundo... La reina,
4: qué situación
8: consideráramos que era enormemente atractivo físicamente. Estaba
4: por darle un lapo. Todas por mí como un trapo y con igual pretensión. ay infeliz del varón que nace cual yo, tan guapo!
8: Y ya por último, porque yo sí me pasaría la noche hablando contigo, ¿eh? Por mucho que tú digas que esto es un, un, una especie de interrogatorio policía... Por... Yo no Yo pasaría Exacto. la noche
4: hablando contigo. Síganme.
8: Sí, ¡Ja, me has dejado planchada. Pero, pero, ¿no? No, me tengo no, que recuperar. No. ¿Ves? Fernán Gómez le ha dejado... Si es mentira,
4: no te he dejado ni plas ni nada.
8: Hasta colorada me has puesto. Nada. ¡Hasta colorada!
4: Apártate. Que venía a cre sacarme a bailar. Como le gustan las chachas.
6: Es que era no, un talento... Era un talento muy grande y claro, eso también en España tiene un precio, era un actor como él lo decía, un cómico para los escritores era un cómico para los cómicos era un intelectual ¿no? era un hombre que de niño había sido tan largo tan alto y tan pelirrojo era una persona que tenía un ajuste difícil en el mundo ¿no? mm.
10: En esta casa pasé tiempo en la infancia, mi hermano y yo veníamos pues a ver al abuelo y a Emma y eran tiempos muy divertidos, por supuesto. La primera impresión que a mí se me ha quedado grabada de este espacio es el tiempo del juego, de la diversión, de la magia. Lo que estoy haciendo es organizar todo lo que dejaron, porque dejaron un archivo enorme. Han dejado mucho material. Pero también digamos de una manera existencial no es esta, esta cosa de hay que recordar, hay que recordar. A mí a mí a veces cuando cuando me abruma la cantidad eh, pienso yo creo que, que es un juego también para que podamos nosotros recordar.
4: Yo nací, por casualidad, en un viaje de actores, en un viaje de una compañía, nací en Lima. Pero luego no me registraron en Lima, por ser esto en viaje, sino que me registraron en Buenos Aires. Y después me trajeron a España. Pero como me registraron en Buenos Aires, yo tengo la nacionalidad del sitio en que ni he
11: nacido ni he vivido. Mi padre era hijo de Carola Fernán Gómez y de Fernando Díaz de Mendoza, que era hijo de María Guerrero. Su padre no lo reconoció nunca, porque María Guerrero se negó.
7: Tampoco hizo mucha falta, ¿eh? pero bueno. Pero se encontraba pues diferente, ¿no? Cuando todos los niños decían el nombre de su padre y él decía yo no tengo padre.
4: Me crié en el seno de una familia muy peculiar. La familia estaba compuesta exclusivamente por mi madre y por mi abuela. Mi abuela era una persona bastante rara y tenía ideas ideas revolucionarias. Y por otro lado, mi madre, como actriz, pues era una mujer que llevaba una vida libre, totalmente independiente. Y además tenía una cierta tendencia a aparentar que, que disfrutaba de una posición mayor a la que disfrutaba en realidad.
10: Precisamente este es uno de sus baúles, que está lleno de sus cosas. Ahí hay una maleta que es suya... Aquí dentro había pues cartas, periódicos y muchísimas fotografías también de la época de Carola, de Carola en escena o Carola posando, autógrafos firmados, fotos de otros compañeros de trabajo. Pues estas cartas son cartas que le escribía Fernando a su madre. Aparte de los dibujos, que son preciosos y que además te dan un contexto histórico, no porque no está la bandera de la República, porque era, creo que era del año 31, creo recordar.
4: Tengo nueve años y 71 mi abuela. Bajamos la escalera del número 11, todo lo deprisa que sus reumáticas piernas se permiten. Llegamos al portal. ¡Hala! ¡A celebrarlo! Los porteros, que conocen y comparten las ideas subversivas de esta campechana y castiza vecina, la saludan alegremente. ¡Viva la República, doña Carola! ¡Viva la República! contesta ella. ¿A dónde va ¿A dónde usted, va con, usted el con el
3: chico? ¿A
4: dónde,
6: hay que ir? ¿A
3: dónde hay que ir? A la puerta del sol. Yo no era más que un chico, un chico pelirrojo, feo. Novelas policíacas, novelas de aventura, Los Tres Mosqueteros, Sandokan, Tarzán de los Monos, todo aquello, aquel mundo imaginario, las aventuras, asesinatos, intrigas, iban a convertirse de repente en una tremenda, canallesca, sanguinaria realidad.
8: Las memorias de Fernando no es una relación de hechos. El análisis que hace de él mismo, de sus sentimientos, cómo los manifiesta, cómo manifiesta sus reacciones profundas delante de las distintas situaciones que vive, eso es lo que a mí me parece sorprendente de esas memorias
6: casi en cada género literario, ha dejado una obra de primera calidad. Él tiene una de las grandes obras de teatro del siglo XX en España, que es La bicicletas son para el verano. En un país serio, esa obra sería de repertorio, porque es simplemente una de las grandes obras de teatro que se han hecho sobre la guerra civil desde el punto de vista de la gente común. ¿no? Yo no sé si os habréis dado cuenta que
7: hoy casi no había lentejas. Yo sí, pero no me ha chocado. ...cada vez hay menos... ...ya, ya, 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 ya... ya,
9: ...pero la ración
4: que dan con la cartilla es siempre la misma...
3: ...pero aquí, en una ciudad, en Madrid... ...tiene razón... ...además, tan lejos de la frontera... ...¿con quién podía España tener una guerra?
4: Lo que más aflora en ¿Es? que las bicicletas son para el ¿Es? verano... ...es la tremenda diferencia que hay entre se el sentir... La ...las preocupaciones, la óptica de los políticos... ...y de los protagonistas de la historia... ...con el sentir de la gente común.
3: Quiero estar siempre a tu lado... A tu lado
2: estar siempre. Hay momentos en la película que la verdad es que me, me, me parezco bastante a Fernando de joven. Recuerdo que Alfredo Matas había organizado una fiesta el primer día de rodaje. Jaime Chávez me dijo, me dijo, ¿te ha visto Fernando? ¿Te ha visto Fernando? Y, y, y entonces yo no quería que me viera Fernando. Y yo digo, a ver si me va a ver y luego va, va a decir que no soy el, el adecuado para la película. Ha caído en esta calle. ¿Pero por qué tiran en esta calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la guerra se acabara tenían que ganar
4: los militares... ...y estaba deseando que llegaran los militares. A los, al mes, al mes y medio, a los 15 días... ...de la llegada de los militares a Madrid, yo era rojo. Porque aquellos años de opresión, de hambre, de desigualdad... ...de injusticia, yo creo que, que a mí me han formado... ...de una determinada manera. Y tuve la suerte de que le gustaba mucho a un autor que era Jardiel Poncela que no solo era un autor buenísimo sino era el autor de moda eh, para el cine me había descubierto eh, Gonzalo del Gras y, que me llamó para hacer un papel eh, cómico de joven extranjero en la película Cristina Guzmán profesora de idiomas estaba en Barcelona eh, trabajando en unas películas eh, supereconómicas económicas en algunas de las cuales lo más difícil no era aprenderse el papel ni interpretarlo, sino conseguir cobrar.
0: Ariadolés Pradera, que mantuvo con él una relación desde el año 42, en plena posguerra hasta el 57, que se separaron, recordaba que llegaron a llorar de hambre.
11: Yo viví incluso en Barcelona en esa época, yo era recién nacido. Estuvieron como dos años enteros allí. Tieron juntos una que se llamaba Los habitantes de la casa deshabitada. E incluso allí se hizo una película que hoy es de culto en la que trabajaron los dos, que se llama Vida en sombras.
3: Cuidado, que ya está en mar. Amor mío, ¿cuándo te vas a compadecer de mí?
6: Nunca.
3: Vida mía, vida mía. No me eh. abandones. Eh. Oye, oye, oye abandóname, pero no te salga adecuado.
0: Él contaba una anécdota alrededor del rodaje de, de Vida en Sombras. María Dolores cayó enferma y entonces eh, no tenían un duro para los medicamentos. Y Fernando llamó a, a, al productor para que les pagara pronto. Y entonces, eh, un día al volver del rodaje, se encontró un telegrama con tres palabras únicamente, que se mejore.
10: Entre los muchos tesoros que han aparecido aquí, este. A ver, aquí han aparecido cartas de su abuela a Fernando. Y, por ejemplo, esta, que es del 23 de marzo de 1943. Bueno, pues el último párrafo dice... No tengo más que decirte, sino que te cuides lo mejor posible y que no acumules muchos libros y papeles, pues no olvides que pagaste 40 pesetas por exceso de peso en el baúl. De modo que mira por tus intereses lo mejor posible para bien de todos. Los sellos han llegado sin tachar. Humedécelos por el revés con agua, los untas la goma de ese papel y los pegas enseguida al sobre. Carolina Gómez.
4: Y la verdad es que... Era muy difícil alimentarse relativamente bien, con poco dinero, en aquellos tiempos del extraperro Guardo eh, muy buen recuerdo de aquella época de Empezó en boda, porque fue eh, la primera película en que coincidí con Sara Montiel. Buenas tardes, don Antonio. Una de las películas que, que recuerdo especialmente era Embrujo de Carlos Serrano de Osma. ¿Y
3: quién es ese diamante? ¿De dónde lo ha sacado? Esta es Lola. Lola, este es Don Antonio.
4: Que era muy curiosa porque era una película eh, intelectualista, esteticista, pero en la que los personajes eran Lola Flores y Manolo Caracol.
0: Como tenía esa inquietud por lo alternativo, por lo raro, pero al mismo tiempo por lo popular,
4: Dijo un filósofo, si no sienten sus penas son
0: unos bestias. Entró en contacto con un grupo de directores que se hacían llamar los telúricos, donde estaba gente como Carlos Serrano de Osma o como el primer eh, Pedro Lazaga y él sintonizaba perfectamente con ese afán innovador. Botón de ancla, botón de
9: ancla, todos unidos,
2: unidos todos, nos salvaremos de todos modos.
4: Botón de Ancla, una película alegre, desenfadada, ligera.
2: Tenemos que ir más cerca, pase lo que pase.
4: Y tuvo una buena aceptación por parte de la crítica, por el público y, sobre todo, y lo que era muy importante en aquella época, por las autoridades. Después de Botón de Ancla. Intervine en muchas películas. Entre ellas, eh, Tiempos Felices, El Último Caballo, El Capitán Veneno, Facultad de Letras, eh, La Mies es Mucha.
3: En nombre del único Dios de los hombres, me niego a lo que pedís. Y no habéis de pisar
2: ninguno la iglesia mientras yo tenga vida.
4: Aunque algunas tuvieron bastante buena acogida, ninguna llegó a igualar la aceptación popular de Balarrasa.
3: Oye, Balarrasa. ¿Qué tienes tú que decir de la cuarta? Lo que todo el mundo sabe, que va detrás de la tercera Pues esta vez va por delante
2: ¡Cuidado!
7: ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Orden, señor! orden, orden. ¡Adiós, guapa!
3: Tenía prisa, muchísima, muchísima prisa No sé si el tiempo y bantón tan despacio como a mí me parecía o si la historia había dejado de progresar estaba destinado a ser un actor importante. Sí, lo sabía, pues lo habían dicho. Pero, ¿cuándo iba a enterarse el público? ¿Y los periodistas?
0: Tuvo una serie de éxitos más o menos continuados, pero ya en ese momento, y él entonces tendría eh, 29, 30 años, él pensaba que ya había llegado a su techo como actor, porque sabía de la fugacidad de, ...del éxito, de la fugacidad de la fama... ...especialmente en ese mundo, ¿no? Él siempre decía que la, que la fama en el mejor de los casos... ...ese brillo eh, que da la fama... ...que duraba en España como mucho tres años... ...pero como mucho, ¿no?
4: En la época de la posguerra en España... ...era absolutamente necesario ser alguien... ...ser alguien o la miseria... ...ser actor, ser torero, que le tocase a uno la lotería... ...uno tenía la sensación... De que no siendo una persona destacada, lo que le tocaba era la miseria.
0: Fernando, especialmente en los años del, de, del franquismo, en los años más duros, él aceptaba casi cualquier personaje, siempre que el creador no fuera él. Incluso. Las razones ideológicas eran poco importantes ¿eh? para aceptar o rechazar una, una película.
3: A querernos bajo este sol de tu tierra. El sol de España.
0: Hasta los años 60 la onda, la onda. hizo películas que estaban en contra de, de sus convicciones. En una palabra, y como resumen, he aquí
2: nuestro lema. Menos pun y más pan.
4: ¿Quieres alguna cosa de la tierra? Si lo puedes colar
1: sin que te vea el portero, un abanico.
4: De los cinco o seis actores más notables que puede haber en España y de fama más reconocida, yo creo que los cinco no han conseguido hacer la obra que querían nunca. Por lo menos, ninguno de ellos ha hecho nunca Macbeth, y yo sé que Macbeth es la obra que querían haber hecho todos, incluyéndome yo.
1: Yo, más que aprender ¿sí, cómo se hace hotel o Hamlet, lo que sí es, ¿qué supone ejercer esta profesión de actor en un país como España?, ...y una de las cosas es esta, la mayor medida del éxito... ...es la continuidad en el trabajo. Yo puedo dar unos títulos que yo he compartido con Fernando... ...que son, pues una se llama Más fina que las gallinas... ...otra es Cómo casarse en siete días... ...Las ibéricas, también estábamos en las ibéricas... ...encantados de la vida, honradísimamente agradecidos... ...nadie tiene la autoridad moral de decirle a un actor... ...no haga usted esto por principios morales o ideológicos... ...ve usted hacer puñetas...
4: Yo necesitaba hacer dos películas al año Tres películas O sea, trabajar 18 semanas O sea, estar descansando Treinta y tantas semanas al año No creo que nadie pueda decir Que eso es trabajar demasiado Si yo hubiera sido heredero Habría estado perfectamente
8: sin hacer nada Nunca llegaría a ser rico si se quedaba sin trabajar. Él solo podía vivir por el trabajo. Era esa contradicción. No estaba mm, ni un minuto sin trabajar. Hacía, preparaba, mm, escribía, pensaba. Era su única satisfacción profunda. Y al mismo tiempo le daba pánico el escenario.
4: Mire. Marisa Mel. Raquel Wells. Yo desde antes de salir a escena tengo un miedo espantoso a que el texto se me pueda olvidar.
8: Se quedaba paralizado entre bambalinas y no recuerdo haberlo empujado. Pero sí había esa sensación de como te descuides hay que empujar a Fernando para que salga. ¿no?
4: A mí lo que menos me gusta del teatro es hacerlo como actor en escena. Luego tampoco me gusta nada verlo.
10: En el pues hemos venido aquí, en realidad, hecho.
4: hemos venido a promover este espectáculo Ajá.
1: y a convencer a la gente
4: de que debe ir, pero yo, desde luego, no iría. <risa> <risa>
7: <risa> 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 ¡Uy!
1: Bueno, eso era una broma que él decía, sí, me jode que la gente me mire cuando trabajo. ¿no? Yo no voy al carpintero, a ver cómo hace usted el armario, a ver cómo hace usted el traje. Estoy trabajando, ahí está su casa, coño. No, lo que sí, Fernando decía, era partidario de la función única. Hacer o sea, un día la función y ya, ya nunca más.
9: Dentro de, de Fernando había sobre todo un intelectual. Si tenía que hacer una cosa lo hacía, pero como él decía bien, no quería trabajar delante de la gente. ¿Por qué? Pues porque él construía el personaje y una vez que el construido, que lo haga otro.
11: Esto que hacía el Instituto Italiano de Cultura, muchos los hacía con mi madre... Mi madre fue actriz de teatro en los principios de, de su carrera. Podían hacer cosas que, que, en teoría, estaba prohibida hacer en los teatros comerciales. Giros políticos que, a lo mejor, ni se entendían.
3: Frente al coro de elogios, no podían faltar voces discordantes. Un redactor del diario ya... ...teniendo en cuenta sin duda la fama de disolutos... ...de los cómicos y la belleza de las mujeres... ...que trabajaban con nosotros... ...dijo que allí no nos reuníamos a ensayar... ...sino a lo otro... ...lo otro, que la modestia cristiana le impedía al redactor... ...de ya enunciar más claramente... ...ha sido siempre el principal motor de mi trabajo... ...incluso de mis actividades recreativas.
4: Yo puedo hacer... ...puedo haber hecho, quiero decir... Un de, ...una determinada obra teatral... ...haber realizado un determinado proyecto... ...simplemente... Porque lo que me gustaba a mí en, aquella, en aquel momento era estar con una actriz. Era ver si yo conseguía que esta actriz se transformase en mi amante.
7: ...todas las mujeres que le rodeaban bellas y estupendas... ...pues él, evidentemente, ligaba con ellas y tenía sus historias... ...entonces como le gustaba muchísimo... ...pues evidentemente lo de ser amigo, él no lo llevaba como muy bien.
0: Y él decía, es que no me imagino con Paco Raval... Que nos vamos por ahí de copas por las noches y nos reímos, y compartimos nuestros secretos y, y no sé qué. Yo no me imagino hacer eso con una mujer. Con mi
4: hacienda. Pero con mi fama no.
5: Paco Raval era el que no tenía rival, ¿no? Eran las noches sin fin. Quedaban para salir y al encontrarse. Hola Fernando, hola Paco, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos, oh, vamos al Pasapoa que está muy en boga? O al Morocco, que no está mal tampoco, a al Riscal, que no está nada mal, o al Jai, que es lo mejor que hay, o al no sé qué. O sea, para cada club había un pareado. Ellos dos se adoraban y se lo pasaron muy bien juntos. Yo tengo anécdotas de ellas juntos maravillosas que no se pasaron.
4: Otros compañeros de mi profesión saben que yo me lo he gastado todo en estas señoritas de Alterne. todos mis ratos libres los he dedicado siempre a ir a, a los cabarets y a las salas de fiesta para estar con chicas. No, no entiendo por qué, si por medio del alcohol o por medio del café, y no hablo ya de mí, sino de señores como Poe y Baudelaire, se consiguen esas obras maravillosas de arte para la historia de la humanidad, no comprendo por qué el alcohol y el café y la marihuana y la cocaína tienen que ser perseguidos cuando se utilizan para esto. La mujer se imagina siempre el cabaret como un lugar endemoniado.
0: El Fernando que yo conocí, cuando se encontraba a gusto, no tenía filtro. Decía exactamente lo que se le pasaba por la cabeza. Y cuando hablaba de su relación con el alcohol, también era muy sincero y muy transparente. Y él se reconocía alcohólico. Incluso, hacía una reflexión, y es que los únicos instantes de su vida en los que él se había sentido indudablemente feliz era cuando estaba borracho
4: aquí nos trajo don Gregorio y aquí estaba el tipo de las gafas por lo tanto aquí hay gato encerrado
7: Fernando le encantaban las discotecas, los bares nocturnos, sí, sí. Al poco tiempo de llegar Emma empezó a ser más, a, a reunirse más en casa. Pero hasta, hasta ese momento era de salir mucho.
5: Él ha habido tres mujeres muy importantes en su vida, todas unas mujeres muy bellas y muy inteligentes. No, Sea María Dolores Pradera, sea Nalia se sea Emma Cohen.
4: Estando delante de usted, la imaginación sobra.
7: Muy bonito. ¿Usted es intelectual? Un poco. Hice el bachillerato. Pues tenga cuidado, es peligroso. Cuando conoce a Emma Cohen, se para el mundo.
1: Enman apareció en un carruaje y... Bueno,
7: aquí
8: no ha pasado nada. Y Raúl ha quedado en buenas manos.
1: Al maestro le ha pasado algo, qué barbaridad y, y un hombre como Fernando, en esa edad, con todas sus inquietudes todavía en, en funcionamiento en Navino, era como la turmis, ¿no?
7: Emma fue pues, el, el amor de su vida
1: Es muy
4: guapa, más guapa que todas las americanas juntos
7: ¿Estás tratando de conquistarme? No. La llamaba un poco campanilla, ¿no? Por la cosa de, 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 de lo, lo alegre, lo cariñosa, lo, lo abierta que era, lo transgresora. Cada uno tenía su espacio y su parte de creatividad. Y yo creo que los dos se ayudaban mutuamente.
10: Yo comienzo a, a tener la idea, a pensar en la idea de hacer una película sobre, sobre mi abuelo, primero era, y estaba Emma viva todavía. Entonces, en esa primera fase, comparto mucho tiempo con Emma, Emma me documenta, Emma me da acceso a este archivo. Pero cuando Emma muere, eh, yo, veo, yo siento la absoluta necesidad de incorporar a Emma en esa película y que la película sea de los dos. Y, y transcurre en esta casa. ¿Qué ha sido de ti en estos años? ¿Cómo te ha pintado el naipe? Ahí tu galán
8: tiempo habrá sobrado para charlas cuando
10: salgamos de esta? Realidad, no es que de hecho aquí hay un montón de proyectos de ambos, de Fernando y de Emma, que nunca han visto la luz. A mí me llaman mucho la atención los storyboards. Hay unos storyboards de un nivel de detalle y dibujados y coloreados en varias técnicas, incluso para películas que no llegaron a rodarse. Y con eso te quiero decir que siguen apareciendo cosas que yo creo que he terminado de organizar todo el archivo, pero no es cierto.
3: Oiga Tomillosa
7: ¿Estos son parchís, mecano o parálisis total? Son los atracadores del banco, señor comisario ¿Esta es la banda que acabamos de capturar? Sí, señor comisario
4: Yo creo que he aprendido muchísimo más En la, en la tertulia del café Sobre todo en la que yo asistí Más asiduamente que era en la del café Gijón Cuando era una, una pura tertulia literaria De lo que había podido
9: aprender en la universidad Fernando era habitual de varias tertulias, en las cuales estaban las personas más inteligentes de aquel momento que andaban por Madrid.
7: Eran Camilo José Cela, eh, César González Ruano, Umbral más tarde, eh, sí, Manolo Alexandre, que era también como su hermano, Juan Estelrich.
11: Manolo Pilares, que era un escritor asturiano, y es con el que montó el, el premio de novela Café Gijón.
3: Oh, pero no triunfaré
7: No firmaré jamás Muera conmigo el honor de Valencia!
4: Cuando Bardem y Berlanga Me ofrecieron que interviniera En esa pareja feliz
1: ¿Cómo que qué ha pasado?
4: Que se me ha caído encima la monarquía Eso es en las películas Ellos eran dos jóvenes que empezaban Y yo era un consagrado a pesar de que los tres teníamos la misma edad. Mira qué parejita tan simpática. Y el hecho de que el protagonista de esa pareja feliz fuera Malaga, el que se muere en botón de ancla, no sirvió de nada. Y la verdad es que cuando se estrenó pasó sin pena ni gloria. Aunque hoy ocupe un lugar de honor en la historia del cine español. Es que somos la pareja feliz.
7: ¿La pareja qué? La pareja feliz. La pareja feliz. ¿La pareja feliz? Ahí va, qué gracia. Y son felices porque no pagan, ¿verdad?
2: Valiente
4: cara dura. El propósito de Bardelli Berlanga era hacer una película que se apoyase en la vida cotidiana, por lo menos en una parcela de esa vida, siguiendo los influjos del neorealismo italiano que ya por entonces había tenido en España sus seguidores.
0: Cuando él eh, protagoniza esa pareja feliz, coincide... Con el nacimiento de sus inquietudes como cineasta. Eh, sin esa película. no hubiera existido. Eh, la vida por delante. que es su primera gran película. ni, ni La Vida alrededor. esa, esa mezcla, ¿no? de, de neorrealismo, de sainete, de sátira, de sarcasmo. de una especie de vocación social, ¿no? de retratar. la. la España verdadera de su tiempo.
10: Tenía grandes ideas en términos visuales, de composición de planos y de cómo contar la historia en imágenes. Y la vida por delante, la escena que tiene en la que el montaje tiene que ver con el tartamudeo de José Isbert, es una cosa muy moderna y muy genial.
7: Yo iba, yo iba andan, andan, yo iba andan, andan, andan. ...andando por mi calle.
10: A nivel de montaje, hizo cosas narrativamente que eran muy modernas.
4: Me pasé horas y horas en los cines de sesión continua... ...viendo la misma película, veces y más veces y más veces... ...y poder atender exclusivamente a la colocación de los actores... ...en el encuadre, a sus movimientos, al enlace de unos planos con otros. En aquella época, cuando aún no había ninguna escuela de cine... La técnica cinematográfica era algo misterioso. Traté de aprender también en las tertulias, escuchando y sonsacando a los técnicos, a los que a mí me parecía que estaban enterados de aquellos misterios.
1: El film se llama Crimen Imperfecto. Nos encontramos en plena noche madrileña, donde bajo la batuta directorial de Fernando Fernán Gómez, ruedan los citados artistas acompañados por Jesús Puente, Rosana. Antes había
11: hecho una película que es buenísima, ¿eh? Que es el malvado Carabel. Lo que pasa es que como es un remake, pues quizá pasó un poco más desapercibida.
2: Yo ahora soy ladrón.
8: ¿Que tú la has robado? ¿Qué dices?
11: Yo, Silvia. Mi
4: nueva profesión de la que ya te hablé es la de ladrón. <risa> Buenas
8: noches. Adiós, ah, adiós. Ah, mañana. Oh.
4: La censura en España ha sido eh, simplemente estúpida, absolutamente imbécil.
3: ¿Y qué hacen los guardias?
4: Tratábamos de hacer una sátira de la chapuza española. Prohibieron la película. Y al fin, uno de los censores encontró la solución. Podría proyectarse siempre que se suprimiera íntegramente el último rollo. El último cuarto de hora, para entenderlo. Le dije al jefe de la censura... ...que por qué no montaba la película él. ¿eh? A ver quién tiene una mujer tan alta... ...con un presupuesto tan bajo. Y lo hizo en esta. Y la película se aprobó. 1963 tiene una significación muy especial. Que con mis ahorros produciría El mundo sigue. Cuyo guión ya había escrito el año anterior y que había sido ya
11: rechazado por los productores. La mayoría de las películas que hacía como director las producía él, aunque no figurase como productor, pero el dinero lo ponía él. No solo ponía dinero, sino que además, como no cobraba, ni como actor, ni como director, ni como guionista, pues en realidad había puesto todo el dinero él.
0: Me parece que es una de las películas más insólitas de la historia del cine español, de una ferocidad... ...y de una violencia muy impactantes.
8: ¿Qué entenderás tú por limpieza? Por lo visto lo contrario que tú. Que no sé cómo te atreves a venir aquí, guarra, más que guarra. ¡Ay, a mala víbora! Deja a la madre que no sabe lo que dice. Que no sé lo que
2: digo mejor que tú. Está
0: basada en la novela de Zunzunegui. Pero Fernando ahí yo creo que dio lo mejor de sí mismo como, como director.
5: El mundo sigue. Es un casi melodrama familiar pero con la visión y la crítica social y moral más ácida, más brutal.
2: Es probablemente
5: la gran obra maestra eh, ignorada durante décadas del cine español. Para mí ese es un guión de los mejores del cine español. El extraño viaje, yo en su día me acuerdo cuando la vi, yo decía esto, es como Mankiewicz, pero en la mancha. Sabéis que la historia del extraño viaje parte de Berlanga. Luego, cuando cobraron, Berlanga les pidió porcentaje del, por el argumento. Es el, el cóctel es completamente
0: explosivo. Hay una mezcla ahí de sainete, de, de cine de terror. Es que ahí está Edgar Allan Poe. Ahí está el, el Hitchcock de psicosis incluso. El retrato que hace de la moral de la gente, de las personas, de los pueblos españoles, cuando, como decía Ortega Gasset, pues toda España era una provincia. O sea, es que tampoco me extraña en absoluto que esa película tuviera dificultades.
4: Esta película estuvo durante mucho tiempo olvidada en los anaqueles de la distribuidora y no volvió a aparecer hasta al cabo de seis años, que sin anunciarse... ...se exhibió en un cine de barriada... ...como complemento de una película americana del oeste.
8: ¿Pobaya una tienda más cursi? Es que no somos tan modernas como tú, gracias a Dios. ¿Y a esto le llaman la Parisien?
5: Fernando hace estas dos eh, clásicos del cine español... ...prácticamente seguidos... ...y los dos son condenados... ...por la industria y por el poder... ...y por el ministerio y el poder de la época... ...a el fracaso. Son tratadas como si fuera basura... No se estrenan regularmente, nadie las ve y se convierten en las dos grandes películas malditas del cine español durante años. Esto a Fernando le debió afectar muchísimo. El caparazón de protección que él se hace Vamos a brindar por el éxito. Sí, sí. y un cierto cinismo ¿no? con el que intenta defenderse es como decir, bueno, pues aquí hay que hacer lo que se pueda hacer porque si tú eh, te rompes la cabeza para hacer algo bueno, eh, te la van a romper otra vez eh, por haberlo hecho
4: he conseguido que si me encargan una película la puedo dirigir, pero sin embargo la línea que yo apuntaba o que quería trazarme, la verdad es que no he podido o no he sabido
5: continuarla que es verdad, o sea, tiene películas que son para mí de las 10 mejores del cine español y luego tiene a lo mejor otras que son desastrosas ¿no? de hecho, una vez me dijo mira, solo he tenido 4 o 5 veces la impresión de estar haciendo una buena película o sea, eso es muy fuerte voy a decir, pero a la vez es de una lucidez y de un realismo tremendo, ¿no?
4: Entonces, de allí a al un nivel de pinchos, vienes cantando, pero fumar es un placer. Con pues un pinchito. Ah, no, pero fumar es un placer.
10: <risa> una caja de puros
0: de la mejor calidad.
1: Tengo prohibido el tabaco.
0: Oh,
2: bueno, pero
0: fumar es un placer
2: <risa>
7: Fernando era una persona muy educada pero muy exigente él entendía que si tú te dedicabas a esto no te tenía que decir cómo se hacía porque tú ya se supone que lo sabías
4: se quedó un momento en suspenso ya todas las otras veces ha hecho así con la cabeza, digo así, que no, que no son, que no son. cuando yo me quedé quieto Mirando, se os afloja la cara de terror.
1: Vamos a hacer un ensayo en silencio, por favor. ¿Prevenidos?
6: ¿Vale, Marco?
1: Sí. ¡Acción!
7: Pero cuando las cosas eh, se torcían, que un actor no se sabía el texto y estaban en un rodaje, sí, se simplemente se ve, decía, apaguen, hemos terminado, este señor tiene que estudiar, se ha cortado el rodaje.
5: Yo imaginaba a Fernando, al ser actor, que iba como a dirigir más pero eh, ahí me sorprendió cuando rodaba el, la, el episodio de La mujer de tu vida me, eh, yo me di cuenta de una cosa que es que le no dirigía a los actores ¿sabes? le dejaba que hicieran lo que quisieran
7: y era un señor y espléndido ¿cómo debe ser un señor? y me llevaba a todas partes ¿eh? y eso no le importaba
2: No le llame usted porque sea mi padre, sino porque no lo conozco. Carlos, bueno, el rodaje del viaje en ninguna parte, pues fue un poco duro, porque Fernando gritaba mucho y, y me trató, pues, con mucha dureza. Pero luego al cabo de tres días, luego me decía, estaba muy bien, Gabino.
4: Pero el acento gallego, no creo que te lo notara nadie.
2: Con el tiempo me he dado cuenta de que lo que estaba haciendo era, estaba tratando de enseñarme, ¿no? Ahora vuelvo. Voy a hacer de cuerpo. yo le decía
7: siempre yo quiero estar en tu filmografía y entonces siempre me sacaba por ahí. Tenga cuidado con el texto ha dicho blas y es colas ha dicho casa y es finca sí
4: sí sí sí, sí. a mí es verdad, es
7: verdad. me costaba regañarle bueno esa ha quedado como una secuencia mítica viaje a ninguna parte de
9: Fernando Fernán Gómez cómo no está cómo no está bueno, estos son... Estos son las vergüencitas de Fernán Gómez. Claro.
1: Consiguió la mejor película, mejor director, mejor guión... ...y mejor actor por Mambrú se fue a la guerra.
4: ¡Soy Emiliano! ¡Soy Emiliano! Agua destilada a un litro, timol 10 gramos... alumbre en polvo 100 gramos... ...agua de rosas 500 gramos.
10: Fernando Fernán Gómez por Mambrú se fue a la guerra.
7: El gran triunfador de esta noche...
10: No
3: está. ¡Viva el abuelo!
1: ¡Viva! Fernando decía que él no va a un sitio de estos. Si sabe que se lo van a dar a él, bueno, va. Pero para estar ahí pendiente de que si sí o que si no, que vaya otro y lo recoge. Si le toca, que pues lo recoja.
10: Otro tesoro. Esta caja está llena de las cartas de las admiradoras y los admiradores de Fernando, que las recibió desde los años 40. A ver, yo qué sé, por ejemplo. Vamos a ver esta que es. Mira, ves, esta incluso incluye los sellos para que por favor le devuelva la petición firmada. Fotografía. Ta, ta, ta. Vale, a ver, otra. De todas formas, a mí lo que más me ha gustado encontrarme en esta caja eh, es su cartilla de la CNT de 1938. Estaba bien al fondo.
4: Lo que siento por, por la anarquía, por la gracia, es como una enorme curiosidad. Pero no me atrevo yo a considerarme anarquista en realidad porque no estoy yo seguro de si en anarquía o sea, sin ningún tipo de autoridad se podría convivir.
6: Yo creo que el anarquismo de personas que desde niños han tenido que aguantar una autoridad insufrible. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando yo era adolescente que vi Juan Soldado. ¿no? Y aquello me hizo una impresión tremenda, ¿no? Un impacto muy profundo estético y yo creo que también político en el sentido más profundo de la palabra. ¿no? El que está en rebeldía contra el mundo, porque el mundo está lleno de, de aspirantes a dictadores. ¿no?
4: Recojo una frase de Jean Genet, todo el tiempo que no se dedica a la revolución es tiempo perdido. Pero yo reconozco que para eso hace falta tener unos cojones que yo no tengo. Yo no me he atrevido nunca a ser un revolucionario. Creo que el no serlo es una cobardía, pero es una cobardía que asumo. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas?
6: Sí, que tienen como el muelle de un reloj.
3: Eso es. El gesto, el tono de voz, el carácter, la fuerza, la proyección... Aunque solo tuvieses una de esas cosas que, que tenía Fernando, ya serías un gran actor.
4: Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación una sola generación crezca libre en España
2: ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad
0: llega un momento a partir seguramente de sus eh, diría yo 60 años donde está en estado de gracia sistemáticamente siempre
4: nadie les podrá robar ese tesoro
5: No está ni bien ni mal. Está genial siempre. Los primeros días de Belle Epoque, rodamos por la noche una secuencia que van en un carro. Solo habla Fernando y lo que hace Fernando ahí es recitar un pedazo de la montaña mágica de, de Thomas Mann.
4: Y déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello. Imagen humana de agua y albúmina.
5: Solo por estar esta noche aquí, oyendo la voz de Fernán Gómez diciendo esto, me merece la pena no solamente hacer esta película, sino que me merece la pena dedicarme al cine. Me hubiera quedado la vida entera rodando ese plano. Fernando no es un actor del método, ni un actor de eso de meterse en el personaje, por favor. Fernando es mejor que los personajes.
8: Castigo de Dios, don Manolo.
3: La faceta más atrayente de mi trabajo es averiguar el carácter, el temperamento, el comportamiento del personaje. No tratando de añadir algo a la ideación del autor, sino de esclarecerla para llegar a confluir con su propósito.
4: Lo que me he sentido es más a gusto en los papeles que estaban eh, bien pensados, eh, bien escritos, que eran papeles auténticos. Usted ha venido aquí a proponerme que sea su esclavo.
3: ¿Pero cómo se atreve? Si fue usted mismo el
4: que... Sí, el otro día yo se lo propuse a su mujer... ...pero hoy usted viene a proponérmelo a mí. No hablemos más. Acepto. Y entonces a algunos directores... ...como a Saura por un lado... ...a Víctor Erice por otro... ...y Armiñán por otro... ...se les ocurrió esto de encomendarme no, 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 unos papeles no, 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 serios... ...que a mí me parece que fue... ...una cosa convenientísima para mí. Una vez pasado el asombro...
0: ...no tardó en apartar la vista... Es a partir de los años de la transición, ¿no? Eh, ahí ya ha llegado a un nivel de dominio de los registros de su oficio, de conocimiento de sí mismo, que lo borda siempre. Y es, vamos, un espectáculo ver al Fernán Gómez de, de esos últimos 25 años de su carrera. Con Josefina Molina y, y su personaje en Esquilache es especialmente brillante.
3: 13, 14,
4: primera sí. Por Dios, os lo ruego, señor, tenéis la virtud de hacerme reír y no debo
0: en este momento. Pero el de Pim, Pam, Pum, Fuego es un personaje que se distingue en su filmografía porque creo que Fernando hizo muy pocos personajes más desagradables que, que ese. Muy endiablado de, de interpretar. ¡La
9: verdad! Toma la verdad!
2: Julio... Fernando Fernán Gómez ha obtenido el premio a la mejor interpretación masculina en este Berlín 77 por su papel en la película El Anacoreta. De juan Estelriz.
4: Aunque la película no hubiera ido al festival, es una de las películas con las que yo eh, me siento más, más compenetrado. Me parece que comprendo muchísimo al personaje y creo que esto se nota en la película y en lo que yo logré en la
5: interpretación.
8: ¿Por qué se ha encerrado usted aquí?
4: No sé. Digamos que me aburría afuera.
5: El Anacoreta, él está fantástico, ¿no? Sí, 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 sí. Y que conste
4: que he comprado con mucho gusto.
5: Aunque yo le tengo un una cosa entrañable con el Fernando de Maravillas
4: ah, América grandes fotógrafos, tonos duros Cecil Piton, el glamour estoy bien así All right. me manda un amigo de ustedes cuando yo dispare, diga yes, ok? ok, no, no, no. ok no, yes
5: yes, yes la hace ese personaje que quiere ser judío yes. y no le dejan yes holocausto
4: yes. holocausto
0: Holocaust.
5: ¡Holocausto! ¡Holocausto! La
0: inmensa mayoría de los directores de la historia del cine español han querido trabajar con él. Hay una especie de unanimidad alrededor de que ha sido el, el número uno, ¿no? Hay un caso que es muy particular y es Luis Buñuel. Y eso que Buñuel lo tuvo en mente porque fue si no me equivoco vale. en Simón del Desierto pero el caso es que esa posibilidad Bendita, se frustró
2: mal preñada. a ti también te bendigo amado hermano por ser pobre de bienes
9: Fernán Gómez era un, un actor eh, completamente disciplinado daba gusto con él vamos lo primero que me dijo es yo no pienso yo soy actor entonces, se quedó quieto en su sitio, fue a las marcas.
4: Señor comisario, buenas noches. Aquí debe haber un equívoco. Él eh, es el responsable. Naturalmente. Un purito, señor comisario. Apunte, intento de soborno. Entras en cuadro, y claro, cuando entras en cuadro, cuando es tiene cuando que coincidir ahí. con que alzas la cabeza y haces la mano.
9: Con un viernes cualquiera, el productor que era antes Vicente Gómez me dijo: tienes algo que hacer el lunes. Digo: no, me parece que no. Pues nada, sí tienes que hacer porque tienes que rodar. Vas a sustituir a Fernando Gómez. Entonces me fui a ver a Fernando, le pedí, eh, como es lógico, la venia. Me la dio encantado de la vida. Papá, sé que te pasa algo.
5: Ayúdame.
2: Eh. Necesito que alguien me ayude. Y él
7: salió, que creíamos que se nos iba, de la operación del cáncer en el, en el hospital y se fue a París a rodar esa película. Cualquier otro hubiera rescindido el contrato, pero él decía que el guión era de un amigo suyo y que tenía que hacerlo. Vale, hemos Fernando, que se la
5: película. Le adorábamos, ¿no? En los dos sentidos de la palabra, de cariño y de y de adoración, de reverencia. no. Era un gran señor, era, era un tipo fuera de serie. Entonces la gente le emocionaba mucho trabajar con Fernando. Cuando rodamos el, el embrujo, ya él estaba bastante delicado. Nunca hubo el menor problema, pero él dijo una frase que a mí me, me, me destruyó. Que dijo, si es que yo ya no puedo hacer películas.
6: Acción. Movemos la silla.
3: En Mia Sara también, pues sí que se adaptó, digamos, el papel. Tampoco es una adaptación que tuviera mucho problema, porque simplemente el abuelo iba a estar en silla, iba a estar en silla de ruedas. Bravo, vídeo. Bueno, después yo siempre suelo decir, no, el triste privilegio por él haber estado en mi primera película y yo en su última. Baile de los
7: peces. Una última mirada
10: y, aunque la distancia era insalvable, me dijo en voz baja,
3: ven.
4: Fin. ¿Fin? Yo no he dicho fin. Hay cosas de estas, yo no, hablo. no, no hablo nunca, estoy mudo. No hablo, que no hablo.
6: Fernando, en los últimos tiempos, por una serie de tonterías, ¿no? De anécdotas, de aquella vez que se enfadó con una persona, no sé qué. Haga
9: el favor de dejarme en paz. Déjeme en paz. Pues déjeme ir admirar, pero no me hace falta su admiración.
6: Usted a la se corre el peligro de reducirlo a una caricatura... ...de un señor, de un señor anciano eh, mal encarado, ¿no? Él era un hombre muy tímido... ...que necesitaba un entorno muy seguro. Yo lo recuerdo cuando fue elegido para la academia... ...él se sentía como amedrentado. Yo me ponía de acuerdo con, con Emma... ...lo esperaba en una esquina cerca de la academia... Y se tomaba de mi brazo y entraba conmigo. Y yo me quedaba siempre a su lado dándole conversación porque él enseguida se sentía
5: solo.
9: Son dos Fernandos. El hombre público es era eh, digamos, buscaba la distancia, el, un poco podía parecer soberbio, Cinco y acción. Pero el, el el Fernando cercano, familiar y eso era encantador.
1: Él era su propio generador de entusiasmo hasta el último momento. Estar con él era una, una, una delicia. Buenas noches. Y hasta el último momento sus, su ingenio, su brillantez, su, su generosidad... ...su generosidad eran eh, inagotables.
8: Las Nocheviejas eran empezar a las siete de la tarde generoso, bien de Vega, Sicilia... Y ahí nos daban las 12 de la mañana del día siguiente Y bueno, bailando, cantando, disfrutando de la vida Empezaban las cenas con cuatro, seis personas Luego se añadían dos, luego se añadían cuatro Y al final se abrían las puertas y entraba Concretamente en Nochevieja,
0: el primero que pasaba Fui con David Trueba y con Juan Diego, en ese momento fue cuando eh, escuchamos por vez primera eh, conversar en, en su salsa a, a Fernando, ¿no? a esas, esas cuatro de la mañana. Ahí estaba Francisco Umbral, Eduardo Aroteglen, eh, Pepe Sacristán, eh, Charo López, Manuel Alessandre, Julieta Serrano, y como todo el mundo a su alrededor. Eh, ...mantenía eh, absoluta veneración por lo que estaba escuchando.
3: ¿Cuántas veces, para que no estropease la juerga ni frustrase la esperanza... ...habíamos asesinado la luz del alba? Ahora entreabro la persiana para que su luz me acaricie más suavemente. Recuerdo que eso, entré en su casa y estaba estaba durmiendo la siesta... un libro en el regazo... Y según se, se, se abrió un ojo tal, le, le dije yo, hombre, Fernando, pero ¿qué lees? Y dice, el libro de la siesta, mi autobiografía, el tiempo amarillo. Y abra por donde abra, leo una página y pum, caigo redondo.
4: ¿La vida se ha portado bien contigo? Oh, yo creo que en términos generales sí. ¿Has disfrutado de la vida? Sí, no solo he disfrutado, sino que eh, noto que no tengo excesiva nostalgia, lo cual me parece que significa que sigo disfrutando.
5: Es una persona que se le echa tanto de menos, ¿sabes? Es lo que me gustaría oírme a cenar con Fernando, ¿sabes? Es que no se me ocurre un plan mejor, no se me ocurre un plan mejor que ir a cenar con Fernando a escucharle y a reírme.
4: conseguido ser en estos comentarios ni tan profundo como unos hubieran querido ni tan frívolo como les hubiera apetecido a otros algunos los habrían querido eh, más breves o, o más divertidos Otro quizá eh, los hubiera preferido eh, más extensos, más serios puede que haya quien haya echado de menos en ellos análisis profundos otros estoy seguro habrán notado la falta de cotilleos del corazón en la imposibilidad de seguir el aire de todos, decidí seguir el mío. Pido perdón por ello. Yo lo he pasado muy bien charlando con ustedes y espero
6: que a algunos de ustedes les haya ocurrido lo mismo.